0: 咱们今天开始学习一下高中数学的函数部分。首先说一下，像这个专题学的时候，跟其他专题可能不太一样，因为这个专题更注重于物什么物呀？就是你学必修一，你学必修一，你会发现必修一里面的知识点是非常少的，包括咱们课后题都是非常少的。但是在高考题的时候，或者是你在做平时练习的时候，你会发现。函数题的出题形式是非常多的，就是那种花样是非常多的，所以你要是只掌握咱们 B 修一里边的那些知识点是没有用的，呃，不能说没用，是不够的。所以学习这个专题，你更多的是学会用函数思想来解题，而且还要学会研究和分析问题的能力，这个是你学习 B 修一的重点，而不是说学一下咱们书本上那些仅有的知识点。呃，另外说一下，像这个专题对于高三学生来说有点儿鸡肋，因为在高考题里面专门考函数的题目是非常少的，非常少的，可能是一张卷子里面只有一个题。呃，就算那只有一个题的话，也可能是考的比较靠前，所以它的难度属于中等或中等偏下的题目，它本身不难。但是你看一下，咱们咱们学过导数，导数的所有的思想基本上都是函数思想，所以函数。它是咱们学习整个高中数学的灵魂和基础。另外说一下，咱们讲函数专题，重点讲的是他们思想以及遇到问题应该怎么分析，从哪些角度进行解题，这个是咱们讲解的一个关键。另外说一下，咱们这个专题里面总共分成六次进行讲解。第一次是讲一下咱们的函数的构成，主要是定义域、值域和对应法则。当然，这儿的对应法则在高考题里面考的是比较少的，所以咱们先不讲了。第二次是讲一讲咱们书本上初高中所涉及的全部等初等基本初的函数，有指数、对数、幂函数，以及咱们初中部分学过的一次、二次反比例和二次函数。另外，咱们的重点是讲一下二次函数，因为二次函数根的分布问题在高考题里面依旧是一个考点。第三次是一个重点，咱们需要讲一讲。咱们的书书本上里面的函数的性质，单调性、奇偶性、周期性和对称性。另外说一下，这四个性质同样重要，没有主次之分的。另外就是在高考题里面，函数题目一般是跟性质相关系的、相关的啊。第四次，咱们主要讲一讲函数图像问题，因为学习函数一个思想就是数学结合思想，所以这就要求你对图像非常敏感，它包括。要你会作图，要你会看图，会审图。另外，在高考题里面还有一一类这样的题型，就是给了你一个式子，他让你判断以下 A、B、C、D 哪个是这个式子的图像。所以做这样的题目，一般是根据性质，包括一些特殊点的位置。另外就是，呃，咱们在讲这一块的时候，需要加加一些咱们的极限思想在里面，因为用极限思想来判断题目是非常快的。呃，第五次是讲一讲咱们之前讲过很多次的一个知识点，叫做零点、根和焦点问题。咱们之前讲过，就是说解决这类问题的关键在于作图，通过图像就能看得出来。然后第六次主要是讲讲一下综合性问题。综合性问题，咱们采用分段函数的题型来讲一讲，就是分段函数，然后跟不等式。跟零点相关的一些题目，咱们本节课主要讲一讲第一个知识点，就是函数的组成，主要是定义域和值域的求法。定义域就是使得函数有意义的所有未知数的取值范围啊。所以你看一下，只有在定义域内，函数才有意义。所以在你做函导数题目的时候，除非他告诉你了定义域是 R， 所以如果没有告诉你是 R 的话，首先要判断定义域，这个就是定义域优先原则。关于定义的求法，总共分成两类啊。第一类就是他给出这个函数解析式了，让你求定义域；第二类是没有给出函函数解析式，让你求定义域。咱们先看第一类啊，就是如果给了你一个式子，让你求定义域，你看一看常考的定义的求法总共分成哪几类啊？应该是分总共分成四类啊。第一种就是未知数在分母处，那么就必须保证分母不为零；第二类是未知数。处于偶次根下内，那么咱们就必须保证整个的偶次根下内的内容要恢复恢复大于等于零啊。那么这就要说一下，在奇次根号下的里边 ，x 是没有要求的，可正可负，可以为零。第三类就是未知数处于对数的真数上的位置啊，那么就必须保证真数是一个正数才可以。另外还有漏，还有那个两个小的不常考的。第一个就是零的零次是没有意义的，零的零次是没有意义的，所以咱们当遇到 x 的零次时 ，x 不可以为零。另外一个就是正切函数，因为它是一个有界函数，所以里面的 x 取值不可以等于二分之派加 k 派，因为它因为它的周期就是派啊，所以加了个 k 派。这个是这个四类是咱们主要常见的，给了一个函数解析式，让你求定义的定义域的求法。咱们看看题目，就是第一个题目，让你求函数 y 等于 log x 减三的平方分之根号下 x 乘以四减 x 的定义域。那么你看一下，有分母，所以分母为0。有偶次根下式，所以 x 乘以四减 x 要大于等于零。另外你看看有对数，所以真数要取正才可以。所以像这个函数定义域应该是三个不等式的。交集，交集。第二类啊，第二大类是没有给出解析式，它让你求定义域。其实这样题目非常简单，只需要遵循两句话就可以了。第一句话，定义域只是 x 的范围，只是 x 的范围。第二句话，括弧内的范围整体相同，括弧内的范围整体相同。什么意思呀？你看一看，已知。f(x) 定义域是 a 到 b， 它是求 f(g(x)) 定义域，什么意思呀？你看看 f(x) 和 f(g(x))， 它们属于同一函数，同一函数，只不过未知数的形态可能不太一样。所以你看一下，如果你把 g(x) 换成 t 的话，一个是 f(x)， 一个是 f(t)， 它们只是未知数的选用的字母不同，它们依旧是一个同一函数。那么如果是同一函函数的话，要保证。定义域是相同的，所以你看一看 ，x 的范围和 t 的范围是一致的，所以这个就是所谓的括弧内的范围整体相同的原则。你看，咱们举个例子说一下，若函数 y 等于 f(x) 定义域是二分之一到二，它让你求 f 一减二 x 的定义域是多少？首先，如果你把一减二 x 设为 t 的话，那么里面的 x 和 t 的范围应该是一致的。另外，你看看。y 等于 f(x) 的定义域是二分之一到 2， 所以 x 是大于等于二分之一，小于等于二的。所以接下来你需要求右边那个函数括号内的整体范围应该也是二分之一到 2， 所以一减二 x 要大于等于二分之一，小于等于二，解出来就可以了。接下来看第二题，若函数 y 等于 f 2 x 加一的定义域是负2到 1， 它让你求 y 等于 f(x) 定义域是多少？首先。满足括号内的范围整体相同，也就是说 ，2x 加一的范围和右的一个函数 x 范围应该是相同的，对不对？而且咱们还知道了定义域是 -2 二到一，所以 x 是大于等于负小于1的，所以 2x 加一的整体范围应该是大于等于负小于3的，所以右的一个函数括号内的范围应该是负三到 3， 跟它一样才可以，所以。像这个就是咱们刚才说的两句话，第一句话是未知数只是 x 范围，第二句话是括号内的范围整体相同，这样就可以取得出来了。关于如何求定义域的方法，就是咱们刚刚说过的两大类啊。一般来说，在高考题里面，如果让你求定义域的定义域的题目，一般不是太难做。呃、接下来咱们说一说如何求值域。首先，这个求值域的方式是非常。杂乱的，从高一到高三，可以说，咱们学过很多求值域的方法，所以咱们今天在这里主要说一说比较常见的求值域的方法。那么什么叫值域啊？值域就是最值，所以凡是咱们初初高中学过的求最值的方法，都是求值域的方法。接下来咱们看一看比较常见的几类方法。第一类，作图法。首先要说一下，这个作图法它是曹老师非常喜欢的一个方法。就是如果一个函数，我可以把图像画出来，呃，就算不能画的话，我求导判断单调性，也可以画一个大致图像，是不是？如果你能画得出来的话，那么就可以求他们的值域。这个法子是通用法子。咱们举个例子说一下，你看一看 ，y 等于 x 方减2 x 加5 x 属于负一到 2， 那么它是一个二二次函数。图像非常好画，开口朝上，所以你把图先画出来，然后把负一到二两个点给标一下。那么这个时候，从图上看最最大值和最小值是非常简单的。接下来看另外一个题目 ：y 等于 x 加三的绝对值加上 x 减五的绝对值。像这种形式的，咱们在不等式学讲里面已经讲过了，特别是 x 的系数是相同的题目，并且有两个绝对值的时候。那么咱们可以直接求，如果中间是加号的话，那么它有最小值；中间是减、啊、减号的话，那么它有最大值。怎么得来的？用几个 e 得来的。另外一像这个题目，你也可以画图来看。所以说，所以咱们通过数学结合思想来求值域，像这个方式是很直观的，也是非常简单的。接下来看第二种，就是带有根号的一元函数及函数的值域的求法。当然，这个是比较复杂一些了。它总共分成三类啊。第一类就是形如 y 等于 a x 加 b 加上根号下 c x 加 d 的形式。你看一看它们的形式是什么样子的。首先，这个函数里面有一个根号，是不是？所以像这样题目，咱们应该怎么做呀？换元法，把根号去掉就可以了。就比如 y 等于 x 加上二倍的根号下 x 减一，那么咱们可以把根号下的东西。把根号整体设为一个位知未数 t， 也就是说，咱们练根号下 x 减一等于 t 的话，那么里里面的 x 就可以用 t 来表示出来，那么进而就可以化成咱们学过的函数了。这个非常简单一些。接来看一看咱们说的第二种 ，y 等于 x 加上根号下 3-3 x 方，或者是 y 等于 x 加 4， 加上根号下5减 x 方，像这种题目应该怎么解？看一看，第二种跟第一种相比，它也是只有一个根号，但是根号下的 x 的次数高次是二次，所以跟第一个不一样了。所以像这种题目，如果你要是再把根号下的东西，把根号整体设为 t 的话，那么 x 如果把 x 表示出来，那么 x 就带入根号了，将来说是没有效果的。所以像这种题目，咱们要解的话非常简单，咱们只需要采用那种。三角换元法就就可以了。那么接下来说一说，什么叫三角换元法呀？就是你把里面的 x 或一个东西整体设为一个 cos 值或 sin 值，因为咱们知道，呃 ，sin 方加 cos 方等于一是吧？你看像这个题目，咱们当然这儿需要注意一下 ，x 通常是跟余弦相对应的。来，你看一下，看这个时候，来看这个时候，如果咱们如果把三减三 x 方看成是 cosx 方的话，那么你看一看，哎，它正好可以把 x 给表示出来，对不对？所以这样的话就可以把根号去掉，把根号去掉，进而转化成为一个只含有三角函函数的这样式子，让你求值域，非常简单。呃，关于第二个，同样是一样的。另外说一下，像这种题目，其实跟咱们讲过的柯西不等式非常类似，非常类似。就比如像这个题目，你可以 y 等于 x 加上根号下3减三 x 方，你可以看成是 y 等于根号下 x 方加上根号下3减三 x 方，所以这个时候，呃，利用柯叶不等式是非常好解的。接下来看一看第三种，第三种是 y 等于根号下 x 方减6 x 加13加上根号下 x 方加4 x 加5这种形式的。所以你看看，它有两个根号下，两个根号，而且根号下的东西都是二次，都是二次，不仅有二次项，还有一次项，还有系数。像这种题目，咱们解的时候一般是用它的几何意义来解的，几何意义来解的。就是你看看，咱们以这个题为例啊，它可以化成根号下 x 减三的平方加上0减二的平方。加上加上根号下 x 加2的平方加上0减一的平方，是不是？其实你看一看，这个式子它其实就是 x 零这个点到两个点的距离之和。哪个两个点？一个是负二1一,一个是32。所以你看看，如果咱们把 x 零这个点设为 P 的话，把负二1设为 A， 把32设成 B 点的话，你看一看其实就是点 B 点 P 到 A、B 两点的距离和。你画个图，你看一看。它肯定没有最大值，是不是？当点 P 向左和向右无限移动的时候，那么它们的和应该是正无穷，所以它肯定没有最大值。但是有没有最小值呢？当然有啊。呃，像这这种题目，咱们在初中的物理里面学过反射，是吧？学过反射，其实这种题目非常简单。你把 A 点关于横轴对称的点设为 A' 撇点。这个时候你看看 ，PA 是等于 PA 撇的，是不是？所以这个时候 PA 加 PB 就等于 PB 加 PA 撇。那么非常简单，两点之间直线最短，所以 P 点应该处于 A 撇和 B 之间与横轴的交点那个位置的时候，那么它们的和才是最小的。所以像这个题目的和的最小值，它就是 A 撇点到 B 点之间的距离。这个是最小值啊，同当然他们没有最大值啊。另外，接下来那个题目是一样题，目，不说了，你可以自己练一练。接下来第三种题目，第三种题型就是用单调性的方法来解。像这种题目是咱们的正统方法，就是导数里面一般是用这个方法来解的。首先你要判断单调性，然后再用给定的区间。从而求最大值和最小值是非常简单的，但是需要注意一下，就是如果一些简单的函数，如果咱们一眼能看出单调性的话，那么就不用来求导了。这需要说一下，咱们的函数改变单调性的形式是两类：第一类是加了一个负号，就是整体加一负号，那么单调性就变了；第二类是整体加了一个分之一。就是这个函数处于分母处加了分之一，那么整体单调性也变了。就比如这个，就比如咱们刚刚的题目 ，y 等于 x 加上二倍的根号下 x 减一，那么很显然它整体是一个增函数，这个不说了。看第二个 ，y 等于 x 减去根号下一减二 x， 一减二 x 是一个单调递减的，那么加根号还是单调递减的，那么加又加了一个负号。那它就是单调递增的了，所以这个函数是一个单增函数。所以，如果一个函数你可以直接看出单调性的话，那么就可以用单调性来解，非常简单。如果一个函数比较复杂一些，不能判断的单调性咳咳怎么办呀？通过求导也可以判断出来。第四类是分式形式的一些式子，让人求值域。接下来咱们看看第四大类里面的第一小类啊，就是利用反函数的形式来解决其次函数持续问题。那么这需要说一下，什么叫其次函数呀？就是分子分母它们的未知数的次数是相同的，这种形式叫其次的。就比如 y 等于2 x 除以 x 加1。那么这另外再说一下，什么叫反函数呀？反函数就是用 y 来表示 x。另外注意一下。反函数和原函数的定义域和值域是相反的，也就是说，原原函数的值域就是反函数定义域。咱们举例的说一下 ，y 等于一加2的 x 次分之一减2的 x 次，看一看，它是一个分式形式，而且是其次的，所以咱们先求它的反函数，反函数应该是非常简单，反函数应该是 y 等于 log 2。一加 x 分之一减 x 是不是？所以这个反函数的定义域是一减 x 除以一加 x 要大于零，所以解出来 x 应该大于负一，小于一。而它的反函数的定义域就是这个函这个原函数的值域，这么求非常简单一些。接下来第二类就是把函数转化成为关于 x 的二次反函数来解，然后通过判断。这个方程的根的个数，然后利用德尔塔就可以把 y 的范围给求一下了。当然，像这种题目的方法其实就是把 y 看成是一个常数而已。咱们举例子说一下，你看看 ，y 等于 2x 方加 x 加2除以 x 方减 x 加 1， 看看它的分母，分母是 x 方减 x 加 1， 德尔塔小于 0， 所以分母是一个恒正数。所以咱们就不需不需要考虑它的分母的定义域了。呃，你看一看，如果像这个题目，你把它的分母给它直接乘过去，然后把分子也把它移到左边去，一整理，它就是一个关于 x 的一元二次函数。当然，里面的参里面是包含 y 的。另外就是你看看这个一元二次函数等于零是有根的，有根，所以怎么样？德尔塔大于等于零，所以德尔塔大于等于零这个式子里面只含有 y 的。所以就可以把 y 的值求一下，这个不说了。然后第三小类是分式分式函数里面上和下都带有三角函数这种题目，这种题目可以利用三角函数有界性来解，有界性来解。这种题目考的非常少的，就比如这个 y 等于 sinx 减三分之 cosx， 那么你看一看它的分母肯定不为零，对吧？肯定不会零，所以咱们把分母给它乘过去，然后一化简一整理，它就是一个很标准的三角函数形式。三角函数形式，它就是呃 sin x 加 phi 等于三 y 除以根号下 y 方加一。因为咱们知道正弦函数的范围是负一到1的，所以三 y 除以根号下 y 方加一，是大于零、负一小于零、一等于一的。然后解出来 y 的范围就是它的值域。呃，所以你看看，就是分式形式让人求值域的方法，通常是这么三类啊。第一类求反函数，第二类把它化成一个一元二一元二次函数，通过德尔塔来解。第三类就是分的分母是带有三角函数的，那么这个时候咱们可以利用三角函数有界性来解。呃，接下来第五大类是用导数法来解，当然像这种题目，咱们讲过很多次了。接下来第六种是用不等式来解，不等式来解。另外说一下，这儿说的不等式是咱们学过的均值不等式和均不等式这两类，非常简单。就是说一下，呃，利用均值不等式解题的时候，你需要满足一正、二令三相等的原则，缺一不可。另外就是有的有的题目它不可以用均值不等式，但是它可以用柯西不等式。同样的，这个两个都属于不等式的解法，呃，所以基本上求值域的方法就是以下，就是以上这么六大类啊。但是用的比较多的是第一是作图，第二是用判断单调性，第三，嗯、是用导数，第四是用不等式。当然还有其他，当然这个里面其他的方式，一般来说在高考题里面不会考到。呃，但是如果你要是一个高一的学生来说，我建议你把里面所有的方式方法全都掌握住了，因为在高一里面会考，在高考里面可能考的考到可能性不大<咳>。行了，像关于本节课的配套题目是没有的，你可以，你最好是先把这个里面所提供的方法给整理下来。另外，像这份里面还有一些题目，一些例题，你可以把这些例题给做一下。应该来说，讲高考题一样，这一章是不讲的，是没有必要讲的。行了，今天的课就这样了，再见了。